0: Pero muy, pero muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigas. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las 7 de la tarde con 4 minutos que han transcurrido ya del comienzo de ese uso horario en la República Argentina y aquí estamos una vez más. A través de las ondas digitales de el elsótanorock.com, la emisora digital que nos sirve de casa, de refugio, de hogar, de casi vientre materno también, desde donde hemos nacido y seguimos existiendo desde hace ya tantos años, generando este programa, esta audición radiofónica que desde hace ya aquel comienzo y los años que siguieron hemos dado en denominar Lisa Sencilla y rápidamente, una cosa de locos. Si pudieron apreciar en algún momento los adelantos que hemos estado lanzando a través de nuestras redes, aprovecho, aprovecho para decirles que eh, nos pueden seguir en nuestras redes a través de Facebook, por ejemplo, estamos como Una Cosa de Locos, es la página específica de este programa puntualmente. También pueden seguirnos en El Sótano Rock, claro. Estamos en Twitter, en arroba El Sótano Rock. Y estamos también en Instagram, en el guión bajo sótano, guión bajo rock, donde les recomendamos que nos sigan, no solamente para poder enterarse de las novedades, para también poder contactarse con nosotros, sino también para, por ejemplo, poder presenciar la transmisión en video, en simultáneo, en duplex, que vamos a tener en instantes, en minutitos, nada más, porque les decía que si apreciaron, si pudieron observar, escuchar el adelanto de esta emisión correspondiente al día 4 de octubre de 2022, se habrán anoticiado de que Continuamos inmersos en la fiebre comiquera, eh, eh, por suerte, por eh, también el trabajo de quienes lo hacen y lo organizan. Hemos venido teniendo la oportunidad de cubrir y de estar presentes en diferentes eventos que hacen al cómic, a la historieta, en eh, la República Argentina y en la ciudad de Córdoba más puntualmente. Y se viene uno que, este bueno, nuevamente... Eh, Surge en la ciudad de Córdoba Y estamos aquí Mientras estamos a partir de este Exacto y preciso momento saliendo Por el Instagram eh, Mientras nuestro entrevistado se toma un trago de agua Claro que sí, para mejorar su dicción Estamos aquí con el querido Matías Zanetti, historietista, rotulador Coordinador de lo que será Entonces el espacio subte Dentro de la Feria del Libro Córdoba 2022, Matías Buenas tardes, muchas gracias por venirte de aquí a Una Cosa de Locos
2: Gracias por invitarme, un placer estar acá.
0: Bueno, eh, el placer es nuestro de, de recibirte y de poder conversar de varias cuestiones. Y bueno, la urgencia, ¿no? la inmediatez muchas veces es lo primero que nos convoca. Así que eh, vamos a hablar en primera instancia, si te parece, de Subte, Espacio de Historietas 2022, allí en el marco de la Feria del Libro que comienza este año jueves, ¿verdad?
2: Es así, este jueves 6 y viernes 7 de octubre es la, la nueva edición de SUBTE, esta es la sexta edición desde el 2017 se viene realizando, siempre dentro de la feria del libro, es un, es un ciclo dentro de la feria especializado en historietas y en particular en historietas argentinas y en historietas cordobesas. Bien. Y todo eso lo hemos continuado en este ciclo, tenemos invitados de Córdoba y de, de otras provincias, tenemos talleres, charlas, está la Feria de Historietas, como todos los años, y tenemos una muestra de cómics muy especial del de artista Juan Ferreira, que uh -huh. ya inauguró el primer día de la Feria y va a estar ahí en, en la Plaza de Italia, en el domo participativo, va a estar disponible durante toda la Feria para que puedan ir a, a disfrutarla.
0: Bien. Este... En este caso, ¿es tu primera experiencia coordinando eh, este, este espacio? ¿Es algo que ya hiciste anteriormente?
2: Es la primera vez que, que coordino subte y uh -huh. que probablemente que gestiono algo de, en general. de este tamaño. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Es una experiencia nueva, muy interesante, eh, que, de la cual sin duda estoy aprendiendo muchísimo, porque no es algo que se me dé naturalmente, uh -huh. es algo de lo cual tengo que, que forzarme y poner mi, mi energía para que salga bien. Y creo que lo estamos logrando, creo que creo que va a estar, la verdad que van a ser re lindas jornadas las del jueves y viernes.
0: Viene todo encaminado para que así sea, entonces. Eh, dentro de lo que es, digamos, eh, la amplitud de, podríamos decir, talentos, ¿no? Dentro de la historieta, eh, puntualmente en la Argentina y más puntualmente aún en Córdoba, ¿qué fue lo que les llevó eh, a tomar la decisión de enfocarse en eh, la obra y el trabajo de Juan Ferreira?
2: Había un concepto, desde la feria en general, de eh, mostrar el talento cordobés y mostrar las diferentes identidades que conviven en Córdoba. Y en base a eso, mmm, lo primero que se me vino a la cabeza es Juan y su experiencia, principalmente porque desde hace muchos años él trabaja para el mercado estadounidense en editoriales como DC y Marvel, lo cual tiene un renombre muy grande, no es el mainstream de la historieta, puede gustarte o no gustarte, pero es... Tiene un peso grande y es interesante. Son las ver, grandes ligas. Es interesante ver qué se hace, sin duda. ¿no? Personajes como Spider-Man, Hulk, Green Arrow. Bueno, todos esos personajes eh, Juan trabajó. Wolverine. Eh, y además, Juan tiene también experiencias en publicaciones argentinas y en particular ahora su libro Elvisman, el cual había hecho con Diego Cortés y se reeditó el año pasado, si mal no recuerdo. Me parecía una, una re buena idea poder poner en foco a este a este artista, que me parece que eh, no solo eh, eh, su obra es muy valiosa, sino que posiciona a Argentina y a Córdoba particularmente en el exterior. Y a mí me parece interesante ver a Córdoba, pero también ver al mundo. ¿Qué se hace en el mundo y que pueda haber un diálogo? Uh -huh.
0: Como un ida y vuelta, digamos. Totalmente. ¿no? ¿Y, y cómo se puede llegar, incluso... Algo que a priori no pensaríamos cómo se pueden llegar a retroalimentar mutuamente.
2: Sí, por supuesto.
0: Eh, de alguna forma también podemos decir que Juan abre el camino, ¿no? Eh, este, en ese sentido. En el de estar publicando en estas editoriales pone a Córdoba de alguna manera en el mapa. Si bien, bueno, tenemos por ejemplo a Eduardo Rizzo que... Si sí, No reside ya en Córdoba, pero ha nacido en esta provincia y hace mucho tiempo que viene trabajando también para el, el mercado de las publicaciones de, de primer nivel, digamos, el mainstream, como bien decías vos. Creo que de alguna forma es como que siente un precedente y quienes se encargan ¿no? de, de la gestión, de la búsqueda, sobre todo de, de dibujantes, ya saben que en Córdoba existe este nivel de talento.
2: Totalmente. Y es más, eh, me parece re importante. Siempre pienso en, en las personas que hoy están produciendo cómics. En particular los jóvenes, adolescentes, jóvenes. Es muy importante mantenerse motivado en esto de hacer historietas. Porque es muy difícil hacer historietas en Córdoba y en Argentina. Y me parece que eh, tener de ejemplo no solo Juan, que digamos, por decirlo grosso modo, triunfó en el mainstream. Sino también todas estas otras expresiones comiqueras. Eh, representadas por los otros invitados e invitadas que tenemos, eh, que producen no solo para Estados Unidos, sino para el mercado europeo, para el mercado argentino y latino latinoamericano. Me parece que es, está muy bueno eh, poner en foco a estas personas y que los participantes que se acerquen a escuchar las charlas, a tomar los talleres, vean que hay caminos posibles. ¿no? Eh, eso a mí me parece muy importante, no perder la motivación a la hora de crear. Hay caminos posibles para para poder plasmar lo que uno quiere decir en, en el papel o en el formato digital y poder mostrarlo y poder encontrar a tus lectores. Uh -huh. Entonces, ah, por eso me parece muy valioso que existe este espacio y que y que el, esté justamente en un espacio eh, producido públicamente, digamos, como es a través de la municipalidad.
0: Ajá, y que se pueda acceder de manera libre y gratuita a todas las actividades, ¿no?
2: Totalmente, todo es libre y gratuito. En, en la medida de, de, del espacio que tengamos son todos bienvenidos ojalá se se llene de una. sería genial, eh, ahí los vamos a estar esperando. Perfecto, va a haber eh, pintura en vivo, ¿no? También sobre la obra de, de Juan. También, sí es un grupo de ocho artistas que van a estar reinterpretando la obra de Juan en unos, una especie de tótems que va a estar alrededor del Domo Joven, que está en Plaza de la Intendencia y Van a tomar diferentes obras de Juan y armarlas, reinterpretarlas, dibujarlas, grafitarlas en su propio estilo. Lo cual seguro que va a ser muy interesante. Eso se va a desarrollar durante las dos jornadas de subte. Uh -huh entre el jueves y el viernes.
0: Qué interesante, no. Sobre todo el hecho de que no, no sea algo preparado con antelación, sino que se está produciendo en ese momento, porque las personas que le interese van a poder ver, no, entre otras cosas, cómo trasladar un arte que por ahí es concebido para el papel a un soporte mucho más grande. Este, ¿Cuáles son las diferentes técnicas que se pueden aplicar y cómo se va formando, no? Que eso muchas veces también este, forma parte de la magia de lo que es la ilustración, el cómic en general, no, Como eh, eso que nosotros vemos como producto terminado, si se quiere llamar, va tomando una forma, no, va con, se concibe primero con una idea, después un boceto y como eso, no, eh, es todo un proceso que también puede, me imagino, servir para que las personas a las cuales les les interese, no digo bueno esto no es no es magia, no es soplar y hacer botella, me encantaría hacerlo, pero hay que contemplar que tiene toda una serie de pasos hacia ahí.
2: Totalmente, es un proceso en vivo y en directo que se va a dar ahí. Y que también va a poner en gran escala los personajes que Juan dibuja, que ya de por sí son espectaculares. Me imagino que verlos en un tamaño de dos metros de alto va a ser mmm, impresionante.
0: Bien. Eh, te veía recién ahí que tenías el, el machetito con las diferentes actividades. ¿Querés que eh, repasemos lo que va a estar eh, ocurriendo bueno, en orden cronológico el próximo jueves 6?
2: Dale, buenísimo. Antes que eso, una aclaración. Sí. Hay dos espacios en donde va a estar desarrollando ese subte. Por un lado está el Domo Joven, que está ubicado en Plaza de la Intendencia. Ahí se van a dar las charlas y la feria de historietas. Y por otro lado, en el Domo Participativo, que está en Plaza Italia, ahí está montada la muestra de cómics y eh, los talleres se van a desarrollar en ese espacio. Bien. Y la, la pintura en vivo va a ser alrededor del Domo Joven. Perfecto. Y bueno, y veamos que hay día por día. Dale. La, la feria de historietas va a estar ambos días, de 5 de la tarde a 9 de la noche. ese es más o menos los horarios de, de todo el ciclo de subte, jueves sí. y viernes. Las
0: actividades, digamos, se desarrollan en esa franja. Sí, totalmente.
2: Eh, la idea era concentrar un poco las horas como para que... Mmm, la gente no se agobie con, con periodos muy largos de tiempo y poder tener una concurrencia interesante, amplia, eh, y que podamos hacer el bulto que se merece para los amantes de la historia.
0: De una, y además también imagino eh, el hecho de que suele ser la franja horaria en la cual las personas, por lo general, no obviamente, tienen disponible como para poder hacer estas actividades, porque bueno, si lo pones a las 9 de la mañana, capaz que eh, laburan, estudian, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tener ahí como concentrado, ya sabes que vas a ir a
2: esa hora y vas a encontrar algo. Totalmente. Y sumado que es un fin de semana largo, hay mucha gente que está viniendo detrás de la sierra, inclusive de otras provincias, que nos ha escrito para participar en los talleres. Lo cual nos pone re mil contentos de que, de que no solo se le abran las puertas a los cordobeses y cordobesas, sino a, a gente de todo el país interesada en poder asistir. Uh -huh. eh, ¿Los talleres son con inscripción previa? Sí, los talleres... Son, fueron con inscripción previa porque sí. se agotó a, a los tres días ya se, están todos completos se llenaron los cupos sí, ya están completos los cupos tenemos tres talleres eh, uno se va a desarrollar el jueves a las a las cinco de la tarde que es fanzines en viñetas uh -huh. es un taller de fanzines e historietas justamente eh, que he llevado adelante por amorela que es una artista muy joven eh, surgiendo acá en Córdoba eh, ...que la conocemos de ferias y de espacios autogestivos... ...muy talentosa... ...y bueno, ella va a estar llegando adelante... ...todas las actividades que planteamos... ...no solo los talleres, sino también las charlas... ...son para todo público, para todas las edades... ...eso también nos pareció interesante... Que, ...que sea bastante amplio... ...y que cualquier persona... ...pueda acercarse y disfrutar... ...esto que estamos ofreciendo... ...después los otros talleres que tenemos... ...son... ...son dos más... ...que suceden el viernes... Tenemos el taller de manga, que se llama Manga en Movimiento, que lo da Paula Dey. Ella es una de las invitadas que vienen de Buenos Aires. Eh, es una artista de manga muy importante, también surgiendo. Eh, ha sido editada hace poco por Estudio Mafia, con su libro Cielo Rojo. Y ahora trae también, tengo entendido, un, un cine nuevo, una publicación nueva, que vamos a estar ahí disfrutando, porque también va a participar de la feria. Ella va a dar el taller de manga. Y Qué de...
0: interesante, perdón, ¿no? sí. la, la interrupción, pero bueno, eso, que tenga un espacio en manga que hoy por hoy eh, lo que se puede ver es lo que eh, la juventud, no ese gran colectivo que podríamos denominar la juventud, eh, hoy por hoy más está eligiendo, no y más está consumiendo. Yo creo que eh, se nota que tiene una entrada eh, de, de, de público que lo consume mucho mayor que, por decir, la historieta tradicional Incluso el propio cómic estadounidense Del que hablábamos, que son como las grandes ligas Pero yo creo que hoy por hoy el manga Para el digamos, sector de niños preadolescentes adolescentes adolescentes Adultos jóvenes Es ¿no? lo que más se elige en este,
2: en este momento Totalmente Es un fenómeno muy impresionante El cual se me escapa Digamos claro. eh, Yo vengo de otro mundo Leo manga Digo, Vengo pongo, de Marte, decía. Pongo, pongo mi, mi ejemplo en particular, no es que sea tan representativo, pero si bien leo manga, yo crecí leyendo otras cosas. Claro. Y me, me resulta muy sorprendente la llegada que tiene el manga, principalmente en los jóvenes. Y si vos te fijás en las comiquerías de Córdoba, sin ir más lejos, claro. gran parte del, de los locales están destinados al manga. Y es, habría que preguntarles, pero probablemente sea de las cosas que más se venden. Entonces es un fenómeno muy global y muy interesante y que parecía indispensable tener a alguien, un, una persona referente como en este caso es Paula Day, que venga a, a contarnos cómo trabaja, a mostrarnos su trabajo. Eh, si bien el manga es tan amplio que no, no pretendemos que, que una persona represente a todo lo que el manga claro. puede ser, inclusive ella misma así lo ha dicho, ella tiene su propio estilo, eh, pero bueno es, es una muestra de lo que de lo que el manga puede ofrecer y está bueno compartirlo
0: bien eh, seguimos con la sí, el querés. otro
2: taller el tercer taller que tenemos se llama ninjas de la naturaleza
0: muy buen nombre
2: muy buen nombre lo da Iván Sigaran o Siga es también su nombre eh, que es un artista y un escritor de cómics el cual yo aprecio y admiro mucho eh, Tal vez lo, lo, las personas que escuchan ahora esta radio recuerdan o han leído a, eh, El viaje de Nahuel, el niño jaguar. Es un, un libro de cómics muy hermoso, editado por Ediciones de La Terraza, que hizo Siga junto con Jorge Badula. Y bueno, ahí se puede ver la, la maravilla que, que dibuja Siga. Y él viene ya trabajando con infancias particularmente desde hace un tiempo. Entonces nos pareció bueno que haya un taller... Si bien lo van a tomar adultos también, pero el taller estaba planteado para infancias. Bien. Pero es para todo público y es más, entre los inscritos te digo, hay muchas personas adultas que también lo van a disfrutar. Y es un taller de, de dibujo y de creación de personajes.
0: Bien. Parte fundamental del proceso.
2: Por supuesto. Esos son los, los tres talleres que tenemos. Y después podemos hablar de la serie de charlas que tenemos. El jueves eh, tenemos a las 18 horas... Comic Lettering, diseñarlo verbal. ¿Qué es esto? Es una charla, una masterclass, como le decimos, de rotulado o de lettering, llevada adelante por Lucas Gatoni. Lucas es un rotulista profesional, además que un diseñador gráfico, que viene trabajando desde hace mucho en el rotulado de cómics. En este momento, trabajando también en el mainstream, dando sus primeros pasos rotulando historietas de DC. Y a mí me toca particularmente esto porque yo me dedico al lettering uh -huh. cómics, digamos, por fuera de, de este trabajo de coordinación hermoso que estoy viviendo este año. Mi trabajo de lunes a viernes, por decirlo claro. así, es de rotulista de cómics. Entonces me parecía muy bueno poner, eh, poner en juego en subte. Este, este arte digamos esta, esta parte del proceso De hacer historietas Que muchas veces el público en general No conoce o no sabe exactamente A qué se refiere Y qué mejor que Lucas Gatoni Que es casi un mentor para mí Es una persona que admiro mucho eh, Como amigo y profesionalmente Y tiene mucho para aportar Entonces va a ser hermoso Que él pueda explicar cuál es su forma de trabajo uh -huh. eh, Y que pueda mostrar los eh, las historitas que ha rotulado que son muy impresionantes después de esa charla tenemos la charla de Paula Day porque Paula además de dar el taller de manga el viernes ella va a dar una charla el jueves sobre su proceso de trabajo Bien. eso va a ser a las 19 horas y el jueves cerramos a las 20 con la charla con Juan Ferreira que le pusimos el camino del dibujante ahí vamos y la idea es que pueda contarnos un poco su camino, cómo se inició desde Córdoba, el siendo cordobés, y a dónde se encuentra en este momento, y todo el proceso. Claro,
0: todo lo que hay entre medio, que todo no es poco... Todo lo que hay
2: entre medio. ¿no? Son muchos años de, de esfuerzo y de aprendizaje y de perfeccionamiento que él ha hecho hasta lograr los resultados maravillosos que logra y los lugares en donde está en este momento trabajando. Sí,
0: veía por ejemplo... Eh... Una de los, uno de los paneles que estuvo haciendo recientemente para Spider Noir, ¿no? Que lo, lo eligieron para ahí, para ilustrar desde la cuenta de, de Subte, y es una cosa impresionante, teniendo en cuenta todos los detalles, no solamente la, el, el trazo, la presión, sino la perspectiva la sensación de dinamismo que tiene esa imagen este, la documentación a la hora de hacer los autos de la época la vestimenta de la época, un montón de cosas que también, ¿no? Como Recién cuando hablábamos del, del lettering, muchas veces la gente capaz que no tiene en cuenta, ¿no? Capaz que piensa que, no sé, se le ocurre la idea y pam, 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 así sobre el papel la hace de una, Y es eso, incorporar un montón de, de herramientas, de competencias, de saberes que te llevan a, a ese producto final.
2: Totalmente, es un laburo tremendo. Y Juan no solo hace el dibujo, sino también hace el coloreado de su, de su propio arte lo cual es otro mundo aparte mm -hmm. y el hecho de que pueda manejar a ambos a la perfección es realmente impresionante eh, eh, es, es muy grosso lo que hace Juan eh, y muy bueno que, que haya sido tan generoso como para cedernos las imágenes para poder hacer la muestra ah, bien lo cual es, eh, quedó muy buena y que pueda venir eh, que pueda tomarse un tiempo en su apretario agenda ¿Hay originales en la, en la muestra? Son o todas o... impresiones ah bien bien son todas impresiones en alta calidad que hicimos. Y, y bueno, él tiene una agenda muy apretada. claro Si lo siguen en las redes, en Instagram o en Twitter, se dan cuenta de que trabaja como bestia. Porque sí. también los tiempos de, de la industria estadounidense son... No, 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 no perdonan, no estaba por perdonan. decir exactamente lo mismo. <risas> Esa frase hecha que, que le viene a, como a de otra frase hecha. Ahí va, <risas> vamos encadenando... <risas> Eh, entonces está buenísimo que, que pueda tomarse un rato para venir y contarnos su proceso y su, y su camino. Bien. Eh, Esperan que haya de alguna forma cierta, digamos,
0: sinergia entre el público que va a la Feria del Libro en general, que se, que se llegue, que se interese, que se acerque, que pregunte... Eh, Supongo que sí, pero querría escucharlo de cómo lo tienen pensado ustedes o qué expectativa tienen en ese sentido.
2: Bueno, expectativas, mirá, eh, yo estoy entregado. Eh, A esta la... altura, <risa> hermano. Nosotros damos lo mejor que podemos uh -huh. y ya tan cerca de la fecha siento que las expectativas yo particularmente tengo que dejarlas a un lado y tengo que entregarme a lo que venga y, uh -huh. y, y resolver lo que haya que resolver y, pilotearlo. Y, y, sí, y que salga lo mejor posible yo estoy seguro que la gente de la feria se va a acercar, el, el peatón o la persona paseando principalmente porque está todo muy cerca uh -huh. la, la carpa principal que es el domo joven nuestro, está al lado de las carpas grandes de la feria y más siendo ahora un fin de semana largo, claro. eh, el clima nos va a acompañar, esperamos. Ya estuve chequeando ahí el sí, extendido. Claro. el clima está chequeadísimo, mañana llueve, miércoles, el jueves sol, viernes sol, ojalá claro. sí sea, ojalá no se corra. Eh, pero bueno, creo que, que aparte es muy llamativo uh -huh. eh, lo que ofrece el mundo de la No solo para niñas, sino para, para gente en general, hay colores, hay, hay dibujos. Eh, me parece que es un llamado grande y la gente se va a acercar a, a chusmear, a ver qué hay, a levantar un libro, a escuchar una charla. Y también
0: no algo que, que es lo que suele suceder y una de las cosas que me gustan de los eventos de historieta es que eh, muchas veces eh, las propias personas que están por detrás del stand son las que están por detrás del producto, ¿no? y se puede dar una charla, una conversación, preguntarle cómo hiciste esto, eh, qué pensaste cuando se te ocurrió tal cosa, eh, que me parece eso, ¿no? Es como un poco el jugo, sobre todo para eh, quienes somos asiduos, ¿no? Y asiduas a este tipo de eventos, es una cosa que uno espera, el poder encontrarse no solamente con pares, sino con las personas que crean las cosas que amamos.
2: Totalmente. Se da mucho en la Argentina, al no tener una industria propiamente dicha, se da mucho de que los autores son muchas veces las que están comercializando y feriando sus obras. Y en Córdoba en gran parte lo vamos a ver así. Hay algunos editoriales en, en donde digamos, hay, hay muchos libros editados y publicados de los cuales no van a estar los autores, pero muchos otros sí. Y, y van a estar ahí disponibles para, para mostrar su trabajo, para charlar, para responder cualquier pregunta que le hagan, cualquier duda. Eh, en general siempre muy bien predispuestos. Eh, va a estar muy lindo. Bien. Eh, nos queda repasar la agenda del día viernes, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos vamos a encontrar el viernes?
0: ¿Qué nos vamos a encontrar el viernes?
2: A las 18. En cuanto a charlas, digamos, tenemos un conversatorio que se llama autoedición y formatos digitales. Y eso lo va a llevar adelante. Lejana. Uh -huh. Y Pablo Guaymas.
0: Ahí va, dos groses, ¿no? Total. La este, lejana estuvo sonando hace muy poquito eh, en este programa, pudimos hacerle una linda nota en el marco del Doctor Comics, así que bueno, quienes la hayan escuchado y les haya interesado ¿eh? lo que tenía para decir, y obviamente lo que tiene para contar a través de su arte, tienen ahí la oportunidad, ni qué hablar del gran PG, ¿eh? que bueno, es como una usina de cosas constante, y bueno, y real y
2: verdaderamente un cago de risa, no sí, se
0: lo pillaran.
1: Sí,
2: eh, ambos son referentes eh, En Córdoba En la historieta Y en particular en estos temas Que, que mm -hmm. estamos queriendo tratar Que es la autoedición Y los formatos digitales o sea, Vienen trabajando sobre eso desde hace mucho Y es re importante tener su, su insight ¿no? mm -hmm. Tener su, su visión De, de, de cómo, cómo está la cosa digamos En general cu Cuáles son las decisiones que ellos toman a la hora de publicar, de mostrar su trabajo, de desarrollarse como artista. ¿Cuáles son las herramientas que usan, no? ¿También? Totalmente, sí. Eh, también a ambos los, los admiro mucho. Amo las historietas que hacen. Uh -huh. Soy súper fan de ellos. Eso también está re lindo, ¿no? Poder convocar a. a las personas que uno totalmente. quisiera.
0: A ver, me imagino, ¿no? En tu rol de, de coordinador, de decir. A ver, ¿a, ¿de quién quisiera ver yo una charla?
2: Totalmente. ¿Qué tal? ¿Tuki, teléfono? <risa> sí, sí, esa es la chance que me dieron este año. Qué y bien. La verdad, eso se disfrutó. Va a estar re lindo. Eh, ese es el conversatorio. A todo esto aprovecho para, para decir antes de seguir, me faltó eh, aclarar de que vamos a tener una moderadora que viene desde Buenos Aires, que se llama Anaí Blue. Uh -huh. No sé si la conoces. O la si conozco. Bien. O si, le, si los radio escuchas la conocen, pero es una youtuber, es una comunicadora de historietas que desde hace varios años viene trabajando, todo haciendo entrevistas y yendo a ferias, convenciones, haciendo entrevistas, sí. Sí, y, y reseñas muy interesantes también totalmente. en su canal. Es una verdadera fanática del cómic, sabe mal, mucho. Mal, mal. Y... Y le copó la idea de poder visitarnos y de poder moderar las charlas. O sea que eso también va a ser un lujazo porque, eh, bueno, hay que saber qué preguntar y para dónde orientar la charla. Y ella seguro que va a ser un excelente trabajo.
0: Ahí va. Estuvo también eh, de moderadora en la Crap and Boom. Pudimos apreciar eh, que realmente es así, así que bueno, seguramente eh, va a repetir esa buena tarea.
2: De una. Y después de este conversatorio, a las 19 tenemos la charla de Damián Connelly, que es otro de los invitados. Damián Connelly, seguro que lo conocen, es, está radicado en Córdoba desde hace muchos años. Es un artista integral, eh, antes era guionista, era su faceta principal, ahora más focalizando como artista integral. Eh, tiene una obra muy grosa, ha publicado mucho en Argentina, mucho, mucho y está desde hace unos años empezando a publicar en el exterior, en particularmente en Estados Unidos y ha tenido un recibimiento muy impresionante, lo cual también está, va a estar muy bueno poder escuchar de, de su boca cómo fue ese proceso de generar en particular esta historieta que es Me Prometiste Oscuridad uh -huh. que fue un fenómeno en el indie yankee y fue, a todos nos tomó muy de sorpresa, Qué una loco. sorpresa muy bienvenida uh -huh. Y bueno, es un caso re interesante para poder escuchar y, y charlar con él al respecto. Además de charlar de, de, de lo que está haciendo en este momento, sus nuevos proyectos y, y su trayectoria. Porque él viene desde hace muchos, muchos años laburando en Historieta. Así es. Tiene mucha experiencia y, y seguro que puede compartir unas cosas interesantes. De una. Y vamos a cerrar a las 20 horas con otra charla que se llama Fantasía y Autobiografía. Que es una charla con Gato Fernández. Ajá. Que eh, también viene produciendo desde hace mucho, ha sacado hace unos años su primera novela gráfica integral, digamos, una historieta muy fuerte, que tiene elementos autobiográficos y de fantasía, justamente por así se llama la charla. Y que ha tenido un recibimiento muy bueno en Argentina y ha sido editado también en Europa y en otros lugares de Latinoamérica y tuve la suerte de leerlo y es, es muy hermoso el libro, me encanta la posibilidad de, de poder de acercárselo al público cordobés y que los que no conocen su obra puedan conocerla y comprar su libro, que va a estar ahí, ella va a estar también feriando eh, bueno, creo que va a ser una, una experiencia muy interesante escuchar ...el proceso de creación de, de la historieta... ...y su, su trayectoria como historietista integral. Bien.
0: Bueno, este eso es entonces... Eh, ...cerramos, ¿no? ¿no? No estamos dejando nada afuera.
2: Eso es todo, Muy sí. Muy bien, eso es todo, todo, <risas> todo amigos.
0: Eh, bueno, más que, más que interesante, eh, más que prometedor entonces... Eh, este, ...esta edición de... ...sexta edición de Subte y la, la grilla eh, pertinente. Obviamente también la feria siempre es uno de, de los puntos fuertes... Eh, pueden aprovechar gente que está del otro lado para llevarse cositas muy bellas que las hay y muchas eh, en este bello panorama de la historieta cordobesa y la historieta nacional eh, ¿te parece Mati que vamos a escuchar un tema? y volvemos para seguir hablando ya en este caso charlar de cómics de arte de la vida eh, de lo que nos alcance el tiempo eh, a gente que nos estaba eh, mirando y escuchando por Instagram cortamos acá la transmisión pero recuerden les invitamos a que nos sigan escuchando a través de elsotanorock.com La canción que vamos a escuchar pertenece a una agrupación muy conocida, se llama Radiohead, ¿eh? cabeza de radio. Y bueno, un tema, siempre tratamos acá de poner algo acorde ¿no? a la temática de la cual estamos hablando. La canción se llama Subterranean Homesick Alien, eh, o sea, un alien que vive debajo de la Tierra, en el subte, y que extraña su casa. ¿No? Así que bueno, vamos a escuchar la melancolía de estos muchachos y enseguida volvemos con la entrevista a Matías Zanetti por Una Cosa de Locos. Minute, se viene una de las bandas cordobesas que está detonando la escena Vamos a una tanda y estamos right back con todos ustedes <coughs> Hey pibe, ¿cómo se llama tu banda?
2: Este, el
0: sótano Bueno, no se me cuelguen hablando porque la gente se aburre, ¿eh? Aire sí. Seguimos surfeando esta ola de rock. Estamos con los chicos de eh, El Zócalo que nos quieren contar algo. Sí, vamos a estar tocando este viernes. Bueno, bueno, muchas gracias a la gente del Zócalo. Es el sótano. Esto es todo. El sábado
2: me voy una vueltita a verlos,
0: ¿eh? Pero es el viernes. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Tenés tu lugar. Karate Coreano, estilo Niang. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512-681213. Bajo protocolos Covid 19 en la Kame House. Pedro Sani 355 19 horas 42 minutos de este martes 4 de octubre de 2022. Seguimos en el rock.com seguimos en una cosa de locos y seguimos en la entrevista, la charla, la conversación con Matías Zanetti, historietista rótula, coordinador de la sexta edición 2022 de Subte, el espacio de historietas dentro de la Feria del Libro de Córdoba. Vamos a hablar un poco de historieta, eh, hablábamos hace un rato nada más de eh, el lettering, ¿no? el rotulado, eh, esa función que es obviamente crucial para poder comunicar una secuencia narrativa en forma visual y que es a lo que te estás dedicando de manera principal actualmente. Eh, ¿Siempre te llamó la atención esa parte del proceso, esa parte de la historieta? ¿Fue algo que te cautivó de entrada o fue algo que en todo caso fuiste descubriendo después una vez que te metiste desde el lado de adentro de lo que es hacer historieta?
2: La verdad que no, no me llamó la atención para nada desde el principio. Pero mi primer profe de historieta, digamos, fue Diego Cortés. Yo con ansias de escribir historieta, él un escritor consumado de historieta, mm -hmm. un guionista... Entonces yo lo, lo admiraba mucho... Lo escuchaba... Y estaba a aprender de su ejemplo... Y él una de las cosas que me enseñó... Es a rotular cómics... Es muy curioso... Él rotulaba sus propias historietas... Y, y bueno... Él, él me transmitió esa idea de... Si vas a escribir... Por lo menos en, en estos ambientes no industriales... En los que nos movemos... Si vas a escribir y llevar adelante vos... Tus historietas y trabajar con dibujantes... No dejes que los dibujantes hagan el rotulado. Mirá lo que decía Diego. No dejes. No dejes. Eh, hacelo vos. ¿Y ¿Cuál era la ventaja que él veía en esto? Que al tener el arte terminado, al recibirlo, vos te podías dar cuenta si había demasiado texto en una viñeta o demasiado poco o lo que sea y poder pegar el volantazo vos mismo como mm, escritor. Poder ajustar, ¿no? Poder ajustar, sí. Como que el guión no estaba terminado hasta que no estaba el arte y vos podías ver cómo funcionaba eso que vos habías escrito en cuanto a diálogos y voz en off y demás en, en la página. Entonces él modificaba a veces los diálogos y demás cuando tenía ya el arte terminado. Ajá. Esa era su forma de trabajar. Y, y. él me enseñó la. Digamos. Con él hice los primeros rotulados básicos en Illustrator. Porque yo empecé en su taller, los otros profes eran Nico Brondo y Renzo Podesta y bueno, con ganas de, de juntarme con, con dibujantes y llevar adelante historietas yo guionando y otros dibujando y así aprendí a rotular y pude rotular mis primeras historietas después vino eh, la decisión de tener mi propia editorial y eso hizo que, que llevara adelante toda una parte de, de diseño editorial y de diseño particular del lettering que que me hizo dar cuenta de, de la verdadera importancia que tiene y me hizo profundizar un poquito más en eso ¿no? y, y poquito a poquito fui caminando por ese camino del rotulado de cómics hasta que me di cuenta que era algo en lo cual podía profesionalizarme
1: uh -huh.
2: vi un camino posible ahí que me gustó en cierto momento me gustó más eso que escribir y que editar historietas, y efectivamente en el 2019 dejé mi editorial, dejé de escribir y me dediqué de lleno al rotulado de historietas y hasta el día de hoy sigo por ese camino, uh -huh. sigo aprendiendo, sigo claro. perfeccionándome. Cosas o sea, que, que pasan, ¿no? Bueno, yo estudié gráfica, por ejemplo, y hace
0: como más de 15 años que hago radio, entonces son por ahí las cosas, viste, no son como uno las espera, pero si estás abierto abierta a que sucedan. Eh, te pueden llegar por, a lugares que a lo mejor no imaginabas, pero igual de, de, de beneficiosos y de placenteros. lo que esto que, que me contabas de, de Diego Cortes, porque recuerdo haber leído una, una entrevista, creo que era el prólogo de la versión de, de Silver Surfer de Stan Lee y Moebius, donde Moebius, una de las cosas que decía de por qué no había trabajado antes en la industria estadounidense, siendo que era uno de los dibujantes más reconocidos del mundo, y se si no puedo entender cómo los dibujantes estadounidenses dejan que otra persona rotule sus historietas. Yo, luego yo, y bueno, y era muy distinguible la tipografía, ¿no?, que, que tenía. En el caso de Diego el consejo es a la inversa, y en el caso del modelo, ¿no?, de, de como decimos, la industria o el cómic en general estadounidense, hay una persona específica, que no es ni el dibujante ni el guionista que se encarga de, de hacer eso. Como que no hay una fórmula, ¿no? Este ...garantizada para el éxito.
2: No, totalmente. Y aparte son realidades muy diferentes... ...la que puede haber vivido Moebius... ...que la que vivió Diego Cortés... ...y la que uh -huh. vivió un rotulista Yankee. Exacto. Eh, en el caso de Diego, a mí me parece que... ...se da mucho de que hay... ...dibujantes muy buenos en Argentina... ...dibujantes de cómics... ...pero que no, no... ...no le prestan la debida atención al rotulado... ...o no han profundizado en ese tema o lo dejan para el final, uh -huh. ¿no? Hay como una cuestión de no darle la importancia que se merece y me parece que a eso se refería Diego. Bien. Como que es algo que en general, no todos, obviamente, pero o por lo menos en, en su época había una generalidad de, de eso, de, de que no quede bien cuando alguien lo hacía agregándolo digitalmente luego. Uh -huh. Él tenía sus herramientas y lo hacía bastante bien de acuerdo a lo que quería lograr. Eh, en el caso de Moebius, bueno... Ya estamos hablando de un dibujante que, eh, que narraba con todas las herramientas. Exacto. Eh, había sin duda que había investigado todo lo que, lo que ocurre cuando uno pone en página eh, el arte, el texto, entonces tenía el conocimiento como para hacerlo y que quede bien. Eh, muchas veces ocurre que los dibujantes no, no, no se especializan en eso, prefieren... Bueno, en el caso de la industria Yankee que todo funciona de forma industrial, valga la redundancia, entonces hay una persona que dibuja, otra que da Como una especie de línea de ensamblaje, ¿no? Totalmente. Y creo que tiene que ver con esto de que tienen que producir rápido uh -huh. porque es lo que le, les exige y es lo que más ganancia le da. Exacto. Entonces ahí distribuyen el trabajo, cada persona hace algo diferente y ahí surge el rol de rotulista y hay cientos de rotulistas como yo, claro. mejores, trabajando eh, en los, los miles y miles de títulos. Que se publican en todo el mundo. Así es. Eh, hablamos también
0: en el bloque anterior eh, bueno, de una de, de las invitades... que. Eh, su historieta tiene un fuerte contenido autobiográfico. Eh, últimamente, en los últimos años, de lo que he venido observando, de lo que he podido leer, es algo que ha venido en franco crecimiento, ¿no? El componente autobiográfico. No te digo que todas sean autobiografías, pero sí muchos elementos. ¿no? de quienes hacen historieta, que están volcadas eh, su, de, de su vida cotidiana, de sus sentimientos, de sus sensaciones, en la historieta. Eh, ¿Vos lo ves así también? Y si es así, eh, ¿tenés alguna especie de teoría
2: de por qué sucede esto? La verdad que no, teoría no, pero sí ocurre. No te sé decir si está ocurriendo más o menos, pero, uh -huh. pero se ve, se sí. ve mucho. Eh, también depende de si es una persona que hace una historieta pensada como un todo, como una novela gráfica o es algo que va a salir en la web y tira. Se da mucho esto del de slice of life o de, de representar vivencias que uno tiene y, y las redes, eh, la distribución en redes de esas historietas es lo más natural porque lo haces, lo mostrás y tiene como un feedback automático. Eso veo mucho. Eh, historietas ahora como la de Gato Fernández El golpe de la cucaracha que es la historieta nueva que viene a presentar eso ya es, ya es otra cosa se nota que hay un trabajo muy grande es más un trabajo de muchos años eh, que no busca el feedback automático que claro. puede buscar eh, la persona que trabaja para las redes y, que, y lo, lo que lo hace una obra compleja e interesante y que va por otro lado también existen de estas ¿no? es como muy amplio en particular no es un género que yo lea tanto Ajá. digamos, o que, o que elija para leer entonces tal vez no soy el más indicado para hablar sobre el, el género autobiográfico pero sí existe y por qué no tomar inspiración eh, de nuestras propias vidas a la hora de, de escribir si, digamos que somos todas personas muy interesantes.
1: Claro, claro que sí.
2: Bueno, algo de lo que hablaba
0: en la conversación con la lejana cuando pudimos hacerle esa nota era justamente que muchas veces sirve de catarsis, ¿no? Y decía, eh, hagan historieta que es más barato que hacer terapia. Eh, este Bueno, eh, por ahí también quizás tenemos una punta de por dónde viene Totalmente,
2: sí. Está bueno hacer terapia también. Sí, sí. sí. después, ¿no? Como dijimos, bueno, bueno, hablando en serio, hagan hagamos las dos cosas. Claro, claro. Pero sí, es cierto. Es cierto que se, que se ve mucho eso de, de poder mostrar las, las vulnerabilidades, las miserias, las dudas y también las cosas felices y alegres que uno vive. Eh, se ve mucho eso y, y es cierto. Y, y de nuevo, re, remarco esto de el feedback que te da las redes. Me parece que eso es clave en, en este tipo de, de propuestas autobiográficas uh -huh. en las que estamos hablando.
0: Bien. Eh, bueno, ya estamos cerquita del final, pero no queremos perdernos la pregunta que le hacemos a todas las personas que nos visitan acá en Una Cosa de Locos. Y es que eh, nos recomiendan o nos cuenten en realidad, pero a través de ese contarnos también recomendarnos en materia cultural amplia. Puede ser historieta, puede ser cine, puede ser música, puede ser de todo eh, y muchas cosas a la vez. Eh, ¿Con qué te estás volando la cabeza ahora? ¿Qué estás leyendo, por ejemplo, que decís, no, quiero llegar a mi casa para seguir leyendo? ¿Qué disco tenés en repeat en, en, en los auriculares? Bueno, ¿con qué eh, Matías Zanetti hoy por hoy se está volando en la cabeza?
2: Qué buena, está la pregunta. Lo que tengo en casa, que estoy muy contento de haber conseguido en papel, es Prometea, esta saga de, de historietas de, de Alan Moore y de Ray William Tercero. Eh, que son muy tremendas. Las estoy releyendo en papel luego de haberlas leído en digital hace muchos años.
0: Es muy distinta la experiencia, ¿no? Bueno, esto ya lo conversamos, pero está bueno que lo escuchen las personas
2: al aire también. Totalmente, sí, es muy distinta. Lo estoy disfrutando como la primera vez. Uh -huh. Y es más, la, como lo leí hace como 10 años, Muchas originalmente, cosas te las
0: estás recordando ahora.
2: Y es, soy otra persona. Claro, claro, O sea, te, he leído mucho más desde hace 10 años hasta ahora. Eh, tengo... tengo experiencia en, en bastante más cosas en cuanto a cómics, entonces lo estoy disfrutando de una forma que no lo había disfrutado o entendido en su momento o sea que está haciendo una experiencia muy hermosa.
0: Porque además no se trata Prometea de simplemente contar una historia determinada sino que también funciona como ¿no? una cuestión en la cual la persona que lee también puede ¿no? interpela claramente a, a la persona que, que está del otro lado, estimula eh, exhorta a usar la imaginación entre muchas otras cosas y siendo una persona diferente o un momento diferente de tu vida creo que es, ¿no? Eh, ese efecto se, se agiganta.
2: Totalmente. Hay una cuestión simbólica, está lleno de, de símbolos y metáforas y que me parece muy fascinante, muy difícil de, de, de poner en, en papel, de poner de poner en escena, digamos, de poner en la historieta que salga bien. claro Y estoy muy sorprendido. Cada página me sorprende. En cuanto a cómo se hizo el layout, el armado de la página, cómo se pensó esta obra mayúscula eh, en número número. Hay un montón de, de cuestiones que me parecen reinteresantes que la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo.
0: Y que nos hacen lamentar cada día más que Alan Moore esté retirado, ¿no?
2: Pero hay tantas obras buenas de él y todavía ¿Sí? me faltan horas por leer, así que todavía no lo sufro tanto. Ahí va, cuando se acabe, cuando ya hayas leído todo. A mí me encanta igual releer. Me, me gusta mucho releer las obras que me gustan. Uh -huh. Y a Alan Moore lo, lo releo bastante. Sí, Es de esas, es como esas canciones ¿no? que uno ya
0: incluso después de tanto tiempo de haberlas escuchado, las escucha una vez más y dice ah este sonidito, antes no nunca le había prestado atención, ¿no? esos detalles tiene tanta eh, densidad en el buen sentido, ¿no? Eh, tanta, tanta cosa para apreciar uno puede seguir encontrando, pelándole capas ¿no? cada vez que lo lee.
2: Además uno se encontró con esas obras a lo largo de su vida tal vez cuando fuiste niño cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven entonces revisitar esas obras, ya sea un cómic, una peli una canción, es también reencontrarse con uno mismo en otra etapa entonces también lo veo como una forma de, de poder repensarme como, como persona como persona que crea cómics eh, y me gusta eso, me gusta verme a lo largo de los años. Me parece no. que, que, es, que es productivo, saber, pensar en dónde se encuentra uno, qué camino recorrió y, y, bueno, maravillarse. Como una relectura a vos mismo. Totalmente, sí. Bien. Y de otras
0: artes, eh, música, literatura, cine, series.
2: Bueno, cine y series veo mucho, mucho, mucho. Mucho. Eh, es que tampoco quiero caer en lugares comunes, ¿no? Pero bueno, ver Call Saul es la mejor serie de la historia de los últimos años. Suscribís
0: a las personas que dicen que superó a, a Breaking Bad. Sí, totalmente. Sí, sí.
2: Bueno, esa, esa serie me, me dio muchas alegrías estoy, estoy muy contento de que exista. La revisitaré en breve porque también me gusta revisitar series. series. Eh, así como hemos visto Mad Men y The Wire varias veces, digamos, ver eh, Call Saul entra en ese podio. bien. Es hermoso. Categoría de clásico. Totalmente, sí. Por lo menos para mí. El, la posibilidad de revisitarlo. Es, es, me dan ganas de seguir viviendo. A ver qué trae el año que viene. <risa> de una. <risa>
0: eh, bueno, creo que no tenemos más tiempo, por un lado. Eh, no sé si querés dejarle un mensaje más a la juventud o no tanto que esté del otro lado. Además de que vayan jueves y viernes eh, a Subte, Allí en la Plaza de la Intendencia Y en la Plaza Italia
2: Va a ser buenísimo que se reen Aunque sea a chusmear un ratito A ver qué se está haciendo en Córdoba En Argentina en materia de historietas Escuchar a las invitades Que tienen cosas muy, muy copadas para decir Y no, no no mucho más Agradecerte a vos Me encanta que me hayas invitado a Este lugar hermoso Este lugar donde funciona la radio La verdad es que estoy maravillado, no lo conocía y bueno, me encanta el laburo que estás haciendo.
0: Bueno, muchas gracias. <risa> no, obviamente eh, los agradecidos, les agradecidos somos nosotros eh, de que hayas podido venir bueno, y, y venir a contarnos todas estas cuestiones eh, tan bonitas. Eh, le contamos, además de contar, ya que estamos hablando, de contar a la gente que eh, la radio funciona dentro del Espacio Cultural, Deportivo, Recreativo, Social Came House. No sé si es todo eso, pero sí, es todo eso. No sé si entra todo en el nombre, pero que es todo eso, créanme. Y que este próximo sábado 8... Eh, vamos a tener el SkaFest edición 420, eh, bandas de Ska de distintos lugares del país tenemos banda de Mendoza, banda de Buenos Aires, de Río Cuarto y de Alta Gracia, para disfrutar saltar, mover las patitas eh, van a tener quienes vengan al evento la posibilidad de contar con la presentación de quien les habla, no sé si es una ventaja o una desventaja, pero va a suceder y además, el próximo viernes 14, vayan a generar Dando, eh, abran su agenda, pongan un circulito rojo o no, es un color bien llamativo, porque el viernes 14, a partir de las 22 horas, vamos a tener aquí en la Came House, Pedro Sani 355, el sótano Time Machine, eh, nuestra primera. Fiesta, por lo menos en este espacio Nuestra primera fiesta del sótano rock Para toda la gente Va a haber bandas en vivo, va a haber Obviamente DJ sets, va a haber flash tattoo Va a haber piercing, va a haber feria Va a haber torneo De arcades o fichines Como le gusta a Matías por ejemplo decirle Así que bueno, están Desde ya todos, todas y todes invitades A que nos podamos encontrar Y celebrar de alguna forma ¿eh? La década del 80, por eso se llama Así Time Machine Muchos links culturales que se me ocurren en este momento, pero que les voy a dejar librados a su imaginación y justamente vamos a cerrar con un tema de una bella banda llamada The Cranberries, eh, tenía un, una gran cantante llamada Dolores O'Riordan, la recordamos con mucho cariño. Hablábamos de Prometea, hablamos de historieta, hablamos de que se pueden imaginar todo lo que va a suceder en esa fiesta. Entonces nos vamos por esta edición de hoy de Una Cosa de Locos con The Canberries haciendo Just My Imagination solamente, pero no tan solo, Mi Imaginación. Que tengan una excelente semana, vayan a Subte, chau chau.